0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, bem alimentados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil Peronomútil. Eu sou o Paulo Eduardo e toda semana eu trago para vocês alguma ou algumas informações de qualidade, mas que você talvez nunca tenha a chance de usar para nada na vida. Talvez jogar a conversa fora numa mesa de bar. Hoje é a segunda parte de um díptico especial sobre como a humanidade fez para contornar a grande fome que seria inevitável caso a população continuasse crescendo no ritmo que estava, como previu o economista inglês Thomas Maltus lá no século 19. Tem uma estimativa que se a gente usasse toda a terra cultivável do planeta da melhor forma possível, sem desperdício, a gente conseguiria alimentar 4 bilhões de pessoas. E hoje, você deve saber, a humanidade tem quase o dobro disso, e a obesidade é um problema maior do que a subnutrição. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso? Bom, essa é a pergunta que nesses dois episódios, nesse de agora, o número 22, e no anterior, o 21, eu estou tentando responder. Se você não ouviu o interior, não tem problema, dá pra esse aqui primeiro e depois dá o play no outro, que eles são independentes, apesar de complementares. E aproveita e ouve depois os outros 20 episódios anteriores, se você não ouviu. Eu garanto que tem um ou outro assunto bem legal ali no meio. E depois de ouvir esse díptico sobre como evitamos a grande fome mundial, me manda um e-mail no inutilpnm.com ou comenta no Facebook ou no Instagram do arroba se você curtiu esse modelo de episódio especial duplo, se quer mais e se tem alguma sugestão de tema. Bom, no episódio anterior eu falei da importância do nitrogênio para as nossas plantações, como era difícil conseguir mais nitrogênio no solo e como um químico alemão resolveu o problema da produção de nitrogênio para fertilizar em larga escala. E por isso ganhou o prêmio Nobel de 1918, apesar de ser um grandíssimo filho da puta. Hoje eu vou falar de outro elemento tão importante para a agricultura quanto o nitrogênio e que pelo menos eu não dava a menor atenção, que é o fósforo. Para você ter uma ideia de como o fósforo, o elemento químico, é essencial, além de estar nos nossos dentes, nos nossos ossos, ele está ainda mais intimamente ligado a nós. Ele é um dos elementos que formam o nosso DNA e também está na molécula que carrega a energia que a gente usa para tudo, que é o ATP. O P da sigla é o fosfato. E o nome que você aprendeu nas aulas de biologia, mas esqueceu, é adenosina trifosfato. E o fósforo ele é tão essencial para as plantas quanto é para nós. O problema é que, do mesmo jeito que acontece com o nitrogênio que eu contei no episódio anterior, as nossas lavouras vão consumindo o fosfato do solo. E se esse mineral não for reposto, a terra perde a fertilidade. fica estéreo. Não importa se tiver nitrogênio. Se não tiver também o fosfato, a terra vai perdendo sim a qualidade. Mas, infelizmente, diferente do nitrogênio, que a gente arrumou um jeito de produzir em larga escala, com o fósforo a gente ainda não chegou lá. E o pior, o fósforo não é um gás abundante que está por aí por todo lado, como o nitrogênio. O fósforo é um mineral, e não é dos mais abundantes na natureza. E está sempre associado com outros minerais, enterrado profundamente no solo, debaixo de camadas e camadas de terra e sedimento. E nós temos, basicamente, duas formas de conseguir fósforo. A primeira é, como também no caso do nitrogênio, pelo cocô. Pode também ser cocô de bicho, cocô humano, qualquer cocô. Os excrementos normalmente têm fósforo, mas tem um cocô em especial que é tipo o santo grau do fósforo, é o toque de midas do fosfato, que é o guano. O guano, sabe? também conhecido como cocô de ave ou de morcego, esse guano. O guano já vem purinho, pronto para usar. É só você polvilhar ele na terra que quer plantar e puf! pronto. A terra fica magicamente muito mais fértil por algum tempo, claro. O problema é que é um recurso escasso, muito finito. E quando descobriram que o guano era literalmente a salvação da lavoura, os reservatórios conhecidos acabaram também rapidinho. Por exemplo, o peru tinha um conjunto de ilhas perto da costa, um monte de rochedo que durante séculos e mais séculos serviu de ninho para aves marinhas, que eram nada mais nada menos do que montanha de guano seco. Eram as ilhas chincha, e eu digo era, porque claro, elas foram exploradas e transformadas em pó até o último farelo de guano, e as montanhas de cocô ali desapareceram. A outra forma de conseguir fósforo é via mineração, e essa é a principal forma na qual a gente consegue nosso fósforo hoje em dia. Como eu já disse, o fosfato é um mineral, que precisa ser retirado da terra e refinado, mas tem vários lados negativos nisso. O primeiro é que o processo de extração não é dos mais fáceis e eficientes, e a cada uma tonelada extraída de fosfato, a gente produz 4 a 5 toneladas de lixo. E o que é pior, esse lixo todo que sobra é radioativo. Sim, você ouviu direito, para cada tonelada de fosfato utilizável que a gente tira, a gente gera de 4 a 5 toneladas de material radioativo. Mas fazer o que? A gente não pode viver sem ele. Então a gente segue minerando e poluindo a natureza com material radioativo. E aí vem outra coisa preocupante. Esse fosfato todo que a gente explora, como qualquer outro mineral, ele não é renovável. E as reservas de fosfato elas estão sendo consumidas e nós não temos como repor isso. Ou seja, a pergunta não é se as reservas de fósforo vão acabar, mas sim quando elas vão acabar. Mas isso, claro, é uma preocupação para o futuro. Não tem muita gente dando atenção para esse problema agora. Muitos dos países do mundo que tinham reservas de fosfato do solo já extraíram tudo, ou estão quase lá, tipo mais uma década e acaba. Mas tem um país que está tranquilo, está de boas, que é o Marrocos. O Marrocos tem cerca de 75% das reservas mundiais conhecidas de fosfato. Na principal mina de fosfato deles, a mina de Bullcra, é estimado que haja quase 2 bilhões de toneladas. A mina de Bukra, ela fica no meio do deserto, longe de tudo. Para exportar esse mineral essencial, que é uma das principais fontes de divisas do Marrocos, o que, que eles fizeram? Construíram a maior, a mais extensa esteira rolante do mundo, com quase 100 quilômetros de extensão. Ela sai de Boukrah e vai até a cidade de Layoun, no litoral, onde é exportada pela via marítima. E eu falei que a mina é do Marrocos, né? Bom, isso é discutível. A mina fica num território conhecido como Saara Ocidental, entre Marrocos e a Mauritânia, e que historicamente é a terra do Saraui, um povo meio nômade do deserto. Aliás, Saraui na língua deles, significa isso, habitantes do deserto. Quando a mina de Bulkra foi descoberta, lá no final dos anos 1960, a Espanha era a potência europeia que dominava o local e viu todo o potencial econômico que essa mina representava e diferente dos países vizinhos, que foram ganhando independência, a Espanha falou, né, não vou dar independência pra vocês não, eu vou continuar mandando aqui. Foi a Espanha, inclusive, que construiu a super esteira rolante para transportar o fosfato. Mas, em 1975, a Espanha tava sofrendo problemas internos com o Franco e tal, e eles acabaram saindo do Saara Ocidental. E aí, o Sarau e conseguiram o país deles, certo? Não, errado. O Marrocos aproveitou que tava uma confusão danada ali, Viu a mina dando sopa e mandou um, olha, eu tava olhando no mapa aqui, e esse território é meu, hein? E invadiu e pegou a força um pedaço de terra, que eles chamavam de Triângulo Útil, que abrange toda a área que vai da mina até o porto. Mas é claro que os sarauis não ficaram felizes e criaram a Frente Polisário, um grupo de guerrilha, que alguns chamam de grupo terrorista, para combater isso que os saraus chamam de invasão e apropriação indevida, feita pelo Marrocos. Mas o exército marroquino é obviamente muito melhor equipado e treinado do que os integrantes da frente polisário. Não dá nem pra pensar em bater de frente. Então o que, que os saraui pensaram? Ah é? Se da puta querem tomar nossas terras para exportar o fosfato, fizeram uma esteira e tudo mais? Então é aí mesmo que eu vou atacar pra foder a operação toda. E começaram a fazer ataques para explodir partes da esteira, que em vários momentos precisou ficar parada para ser reconstruída. No primeiro ataque, por exemplo, eles destruíram 14 quilômetros dos 100 quilômetros que a esteira tem. E o Marrocos respondeu como? Primeiro, construiu um muro fechando o tal do triângulo útil. Mas sabe como é, né? Deserto Saara, aquele montarel de areia que não acaba mais. Fica difícil você vigiar o um muro pra ninguém quebrar o muro, ou invadir, ou pular. E aí o Marrocos pensou, tem um jeito de ninguém querer chegar perto da nossa esteira. E foi lá e lotou a área perto da esteira com minas terrestres. Só que, sempre bom lembrar, a esteira tem quase 100km, então Marrocos acabou criando um dos maiores campos minados do mundo, talvez o maior, como eu posso dizer, ainda funcional, em uma zona de conflito, com 7 milhões de minas terrestres. Mas o Marrocos ainda não ficou satisfeito e com o passar dos anos ele foi aumentando o muro, ampliando os pedaços de terra que eles dominavam no Saara Ocidental. O muro hoje tem 2.700 quilômetros de extensão. É muro pra caralho de deixar o Trump com inveja. Talvez por isso só a administração Trump reconhecia o direito do Marrocos sobre o local. A União Africana e a ONU, eles dizem que a mina, o porto e toda a região do Saara Ocidental são do saharaui. Mas o Marrocos fala, e daí que vocês não me reconhecem como dono? É meu, eu estou controlando, eu exporto os fosfato e eu ganho dinheiro, e pronto. E é isso, e fica assim. E essa é uma boa hora para terminar o episódio. Se você gostou de saber que tem uma esteira rolante de 100 km carregando fosfato no meio do deserto Saara, cercado pelo maior campo minado ativo do mundo e por um muro de 2.700 km, então indica esse episódio para os amigos. Aliás, indica o podcast, que tem vários outros episódios interessantes. Bom, pelo menos minha mãe ouviu e gostou de todos, ela disse que são muito interessantes. E, como eu já mencionei, segue a página do Facebook, segue o Instagram, que lá tem muitas outras informações inúteis de qualidade que eu não comento aqui no podcast. E se você vira alguma coisa que acha que tem a cara desse podcast, que é aquela informação interessante, de qualidade, mas que a maioria das pessoas pode achar inútil, manda para mim. O e-mail é inutilpnm.com. Repetindo, inutilpnm.com. Sempre lembrando que esse episódio foi um díptico, um especial em duas partes e dá para você ouvir a primeira parte, que é o episódio anterior, se você ainda não ouviu. E aproveita e me fala se curtiu esse formato de episódios duplos, porque assuntos e ideias para outros episódios desse tipo não faltam. Esse episódio, inclusive, eu me baseei num podcast muito bacana, que chama Atras Obscura, que eu vou deixar linkado na descrição desse episódio. E é isso, eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira, fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.